0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días Estamos aquí en su podcast, el podcast, nuestro podcast, Espectro Emocional Hoy venimos a hablar con David
1: ¿Y qué onda? ¿Cómo estás, güey?
0: Y pues el tema de hoy es (risa) algo muy... que nos falta a todos Amor propio
1: Un un buen tema, un buen tema, la verdad Sí, Sí.
0: demasiado (risa) ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a tomar el amor propio en tu vida? O sea, ¿la primera vez que lo consideraste?
1: Uf, bueno. Creo que... Ah, creo que después... ¿Le bajo? ¿O le subo? Subo. Ok. <risa> <risa> yeah, eh, la primera vez que tal vez llegué a considerar el amor propio, yo creo que fue después de la secundaria, güey. ¿Sí? ¿Por tú me conociste en secundaria, güey? Fue de que... No, pues está no gordito, pensado. chibi, acá Entonces, quieras o no, como que inconscientemente lo buscas bueno, Querer pero... estar bien Pero eso es una manera muy superficial de lo que es el término amor propio Pero tú me preguntaste cuándo fue como la primera vez entonces sí, sí. sí.
0: Pues por algo se empieza, o sea, realmente no es como que todos hayamos dicho en algún momento Oh, el amor propio se hace así y nos hayamos amado propiamente, así... O sea es como un proceso, ¿no? Realmente uno tiene que sentirse mal para darse cuenta. O sea, tiene que perder el amor propio. Porque siento que cuando somos jóvenes, tenemos amor propio. Güey. O sea, siento que realmente en ningún momento nos consideramos menos. O sea, o vivimos otra vida. Güey. O sea, cuando estaba en la primaria yo, yo en ningún momento me pregunté güey, sobre mi aspecto ni nada de eso. Bueno,
1: sí, güey Pero porque no tenías como esa presión social, güey de decir ocupo estar bien para una cara externa.
0: Sí, o sea, re- realmente es como que vivías la vida El mayor problema que podías tener es que se te volara
1: el valor mm, Sí, o... o... si no jugabas
0: videojuegos, que tus jefes no te dejaran jugar más de media hora la Wii o
1: algo así. Es que fíjate que hasta eso no tuve como tantos videojuegos Como en una edad muy temprana, güey Ya en secundaria fue realmente como cuando empecé a tener videojuegos chingones, güey ¿En serio? Mhm. Uh-huh. curiosamente, güey, o sea, antes de eso nomás tuve que... Un Game Boy, un PCP y, y ya, creo No, y un Play, 2, un Play 2
0: Pues mío, mío, yo tenía un PCP Pero mi papá siempre fue como de comprar muchas consolas Entonces yo siempre, desde que nací, teníamos la Playstation 2 O la Playstation 1, no me acuerdo
1: mm, También tuve la 1, no me acuerdo, no me acuerdo. Una,
0: una de esas, porque es la que salió más o menos cuando nací Un poquito después sí, sí, Yo sí. tenía 3 años y la teníamos en la sala Es lo único que recuerdo de eso Pero creo que los videojuegos en sí me ayudaba mucho Al hecho de evitar todo eso o sea, porque como yo me la vivía mucho acá en mi casa. O sea, normalmente cuando yo estaba en mi casa no era como que tuviera nadie. Entonces me la pasaba jugando videojuegos o viendo televisión o me dormía. Entonces no era como que conviviera mucho con la gente. Yo creo que el problema fue cuando entré a secundaria y empecé a convivir más con gente. Uf. Que empecé a preguntarme, oye, pues a lo mejor yo debería empezar a cambiar esto mío o así.
1: Yo también tuve algo parecido. Lo tomé como en cuenta. Porque... Pues tú solito te das cuenta de cómo el ambiente cambia muy cabrón De estar como enfocado en pendejadas Como juegos y fútbol quizás con tus compas O cosas así uh, Pues tal vez como empiezas como a fijarte en las morras O en los vatos O sea, empiezas a tener como ese, sí, esa necesidad, necesidad de algo más, güey Entonces, yo me acuerdo mucho de ese cambio Pero pues... Como que me dio hueva, güey, hacer el cambio Y literalmente Entonces pues no me esforcé mucho Yo dejé que la vida fluyera como tenía que fluir Y eso tiene un punto bueno y un punto malo, güey Porque eso ayuda al amor propio Que tal vez pude desarrollar en prepa, güey Eso ya es otro pedo, güey Porque pues ya es sí, pues una, una madurez más alta O sea, era un pendejo o sea, Tú sí. y yo éramos unos pendejos en prepa Pero mínimo ya es algo mejor lo que éramos en secundaria
0: Sí, realmente yo no me empecé a dar cuenta De ese pedo hasta preparatorio O sea, porque sí como que notaba Algo como que debería de mejorar, sí Pero realmente Creo que tuve demasiados pedos así como en relaciones Con otras personas Porque Yo la neta, a mí no me importaba Así como los demás, o sea, como de, Pues yo, pues por mí no hay pedo
1: Eso es un tipo de amor propio güey,
0: Sí, o sea Pero el pedo es que lo llevaba a otro extremo ¿Tienes?
1: Es que es, ese es un problema Porque hasta eso te entiendo En ese punto Porque es como si Como si te valiera verga Todo lo que opinan todos los demás sí. Y eso está hasta cierto punto mal O sea, está bien y mal Porque está bien Mientras no lo tomes de manera prepotente Así de que este es mi estilo, güey Me vale verga todo lo demás Y es muy egoísta también puedo, puedo decir que yo tal vez Fui así en algún momento Sí,
0: pues todos... De alguna forma, pues, tuvimos que haber pasado por... Un, a lo mejor por una etapa, o sea... Uh-huh. A lo mejor no muy directo, ¿verdad? Pero a lo mejor superficialmente, como que... Llega el momento donde dices... Oye, pues, yo la neta... recapitulándolo fui un pendejo. Sí, güey. Y, y la neta, yo es lo que pienso de mí. Sinceramente, está del yo de hace un mes, digo... Fui un pendejo.
1: Fíjate que yo también me considero un pendejo muy cabrón. Bueno, sí. puedo decir... Que estoy intentando mejorar Estos últimos meses pues Y es estoy creo. orgulloso Estoy orgulloso de eso Porque te das cuenta De muchas cosas wey. Muchas cosas que haces mal Y no lo tomas en cuenta De el daño que puedes crear wey. De Pues lo que genera Toda esa negatividad Y eso no Está muy culero wey. Y Está bien que tengas Esa conciencia De querer hacer ese cambio Porque si te estanques En una negatividad Puedes ser una mierda De persona toda tu vida Y no te vas a dar cuenta güey
0: no, pues, ¿cómo te vas a dar cuenta, verdad?
1: <risa> bueno, sí, o sea, puede que te lo digan, pero te vale verga. O sea, ese es el punto.
0: El problema es que ahí entra una paradoja muy curiosa a mi punto de vista. Bueno, por lo menos me pasó a mí. Que cuando te piden que hagas una instru... introspección, o sea, cuando te piden que tú te analices de ti mismo, cuando andas en clases como de ética y así, ¿verdad? Ajá. Que te piden que tú empieces a ver cómo eres, que empieces a ver todo este pedo, ¿verdad? Y empezar en los demás. Creo que realmente ese es el problema Porque tú te preguntas, ¿yo estoy bien? Y dices, pues yo estoy bien, o sea, no tengo ningún problema Pero en ningún momento Piensas en, ¿cómo soy con los demás? O bueno, en mi punto de vista no, Yo no pensaba eso Sí, yo tampoco Ya wey. está hablando más adelante Con personas, con el psicólogo Sí, fue pues así como de, ah
1: Es que ir al psicólogo Es Chale. como que necesidad güey No es otra cosa, es necesidad Para todos Bueno sí. Tal vez eso suene muy superficial, pero ayuda Ayuda muchísimo, muchísimo
0: Sí, pues No puedes depender del psicólogo toda tu vida Pero creo que Ir con él A lo mejor no tan seguido Sí sería como una buena Pues como Ir al dentista, ¿no? Como cada año una vez, a lo mejor, ¿verdad? A conversar de cosas que a lo mejor No puedes conversar o no puedes sacar O necesitas un punto de vista externo A lo mejor no estaría mal, ¿verdad? Tratarlo
1: Bueno, por lo menos a mí me ayudó mucho en el sentido de de que tal vez yo no tenía una perspectiva clara de lo que era yo, güey. Y es muy complicado, güey, porque muchas personas viven con ese pedo como yo, güey, de que... O sea, solo viven sin tener una perspectiva clara de quién son. Y pues en sesiones y así, güey, pues una metáfora que me gustó mucho, güey, es de que tu vida, o sea, como persona, es como una torre del ego, güey. Y cada bloque que conforma esa torre es un suceso o algo que formó lo que eres, güey. Entonces, en retrospectiva puedes ver, güey. Y puedes ver que tal vez hay unos bloques chuecos, güey. Que tal vez no formen la torre de la manera correcta, güey. Ok. Entonces, en el psicólogo pues aprendí de que si tienes un problema, güey, contigo mismo, güey. Son bloques del ego, güey. Los puedes oh. desmontar, güey. <risa> Lo puedes desmontar todo, güey. Y montarlo como... Pues como quiere ser. Entonces es una muy buena metáfora, güey. Porque, pues... Puedes sacar cosas malas de tu vida, güey. Si realmente no quieres que formen parte de ella, güey.
0: Ok. De hecho... Está bien. Mira, escuché una frase el otro día. Tiene un poco que ver más con el amor. Pero también tiene que ver mucho con el amor propio. Sí. Dice algo así como... ...podrás escapar de mí... ...pero nunca podrás escapar de ti...
1: ...gran, gran frase...
0: ...sí, de hecho la escuché y fue así como de... ...ah no mames, es cierto... ...y la canción hablaba sobre... ...un vato que realmente no... ...la relación no tuvo problemas... ...el problema era el vato... ...el vato andaba como muy... ...o sea, tenía muchos pedos en en el mismo... ...y el no tratarlos pues... ...creía que al cortar la relación se iba a resolver todo porque pensaba que la morra la relación era el problema güey. entonces pega muy duro esa frase güey.
1: es que güey a veces neta muchas veces siempre piensas que los problemas vienen de factores externos puede, o sea erróneamente, es que es no es muy fácil pensar eso güey. pero no tienes como esa conciencia de todo lo que generas güey. tan solo un digamos que alguien te saluda en la mañana güey y tú lo respondes así como... Ah, ¿Qué onda? ¿Qué pedo? O sea, muy x Y la otra persona sí. te, te... quiere como con ese entusiasmo. Ahí ya estás generando negatividad, güey. Y todo eso influye un chingo, güey. Sí, pues y, sí. O sea, puedo decir... Así como dato curioso, güey. Que algo de lo que me arrepiento bien, cabrón... Es de haber sido un mierda en la prepa, güey. Pero mierda, mierda, güey. O sea, de que... De que llegaba alguien al salón, güey Me la hacía de pedo por una pendejadita Así como de, güey, porque está sentado en mi butaca Y si no estás chingando, güey Y armaba un panchote, güey No, porque tenía pedos conmigo, güey Y los reflejaba con los demás, güey Sí, te entiendo O sea, obviamente no los reflejaba con la gente Que que yo creía que no lo merecían Pero erróneamente Pues lo hacía con más
0: gente Pues bueno, mira, esto es algo Personal aún, pero pues, pues Hay que sacarlo, al cabo es algo muy light pero yo tuve ese pedo en la secundaria y llegó un momento donde yo andaba pensando que a lo mejor y no es que yo o sea que yo necesitaba sacar eso o sea yo sentía que y yo pensaba que aunque no quisiera yo yo tenía que ser una mierda de alguna forma y tenía que sacarlo con una persona porque si no iba a hacer mierda toda mi vida con los demás y, y fue algo que luego cuando me puse a pensarlo dije, estás bien pendejo, morro La sí. neta, o sea, confundiste un chingo Las cosas Era es, como una excusa para mí
1: es, O sea, ¿qué has o no? Tienes un grado de, de conciencia Pero Sí, sí. Tú, Todo depende de cómo lo apliques ¿no? A ver, corte comercial Oh, baby o sea. care Sí, pues todo,
0: todo tiene Su forma de verlo, ¿verdad? Y pues realmente A veces me siento mal Porque digo, no, pues la neta Pude haber sido más buen pedo en la secundaria y me la pude haber llevado mejor, ¿verdad? Pero luego digo, pues así son las cosas O sea, yo no pude haber esperado Llegar a la secundaria y ser el cabrón más bueno De la puta vida, ¿verdad?
1: Sí, güey, o sea con, eh, ah. Hace unos días, güey Hablaba con una persona muy especial, güey De que
0: Es que estábamos hablando ¿verdad?
1: Me preguntaba ella de de qué es lo que más me arrepentí en mi vida, güey Y yo, pues Es una respuesta que doy mucho Pero lo que dije Es de que yo no me arrepiento de nada, güey Porque Si no hubiera cometido esos errores No sería quien soy En estos momentos, güey Sí, pues Y pues realmente Creo yo que ahorita Es la mejor versión de mí, güey Muy cabrón, güey es una pendejada, pero pues lo creo, ¿no?
0: Pues realmente... Si has querido avanzar... Si realmente... Eres mejor que la, el tú del ayer... Pues eres la mejor persona... O sea, la el mejor, mejor David... Uh-huh. Hasta el momento... Y o sea, siempre hay mejora...
1: Es... De eso se trata... De eso se trata... De siempre mejorar Sí...
0: Porque... Pues no sé, o sea... Creo que llega momentos ahorita donde... No sabes ni cómo hacer, sinceramente. O sea, porque hay veces que yo digo, por ejemplo, lo que te decía de todo lo que está pasando con Colombia. Colombia. O sea, yo como persona, ¿yo qué podría hacer? O sea, es tema que queda aparte de mí y luego digo, pues si yo opino sobre esto o aquello, luego la gente va a pensar y me va a decir, es que tú solo quieres hablar sobre estos temas para generar polémica o que... ¿Quieres hacer esto? O sea, no, no con mucha gente, ¿verdad? Con la gente de mi Facebook, porque estos es son los que me conocen. Sí, sí. Pero a lo que me refiero es que llega un momento donde a lo mejor tú quisieras opinar de algo o quisieras ayudar en algo, pero la gente se cierra tanto que, que no te deja. Entonces, en ese lado, pues tú dices, o sea, sí te estás amando propiamente, pero al mismo tiempo te estás negando expresarte sobre temas que te gustaría, ¿verdad? Por el miedo
1: al... Es que... Vamos a decirlo así, güey. Son temas muy poderosos. Y... El problema aquí, güey. ah puta madre, güey. Estaba viendo ayer un podcast... No un podcast. Es una entrevista de Jordi Rosado con Juan Solita, güey.
0: Ok. <risa> Fíjate, a mí me caía...
1: A mí me muy mal Juanpa, güey, pero... Ah, me cambió mi perspectiva. Pero es lo que decía, güey. Es de que... El problema aquí realmente es que todos esos problemas, vaya la redundancia, es que son tabú. Y mientras sí. sean tabú, no vamos a poder opinar realmente como debería pues, ser opinado el tema. Sí, Entonces, es como si no pudieras darle una solución al problema aunque la busques. Porque pues ya estás tachando la búsqueda de una resolución. O sea, por, por muy pendeja que suene, por ejemplo, un tweet, por si publicamos nosotros algo de Colombia, va, probablemente no sea muy bien visto por mucha gente, porque pues no estamos viviendo el problema. Pero pues realmente lo que importa, güey, es buscar soluciones. Y puede que haya mucha gente pendeja, güey, que haga mal de ese, como de ese poder que te otorga las redes sociales.
0: Sí, pues es lo que más pasa, ¿no?
1: Sí, sí, los influencers, güey, que muchos... Por ejemplo, dicen, ay, Colombia, tristemente. O sea, hay que apoyar y pendejas así. Y es una morra ensayando el culo, güey. O sea... <risa> eso está mal. O sea, Me
0: recordaste la peor cara del Internet.
1: Es que lo vi hace rato en un post, güey. En una morra que se ponía la bandera de Colombia literalmente pintada en el culo, güey. No. Y, o sea, está bien. O sea, está bien. Pero la manera de transmitir esa idea estuvo mal.
0: El, el problema es cuando no sabes... Yo creo que muchas veces debemos de consultar con alguien más. Y, o sea, pero con alguien... Bueno, muchos dicen que es bueno tener a alguien que te ponga los pies en la tierra, ¿verdad? No alguien que te trate, de, o sea, que te diga que eres un pendejo o así, o que te bajonee. Sino alguien que, sinceramente, cuando sabe que la estás cagando, te lo diga en buen pedo. O sea, porque si no, pues, como tú dijiste eso, o también muchas veces... Este tipo de gente ¿Te acuerdas lo que pasó con Luisito Comunica Cuando hizo lo del tequila?
1: del mezcal Lo de ah, tus los nalguitas mezcal. eran mías sí, sí, que, sí,
0: que realmente para la gente El problema era que decían Es que pues, hay mucho acoso En las pedas y todo ese pedo Y Luisito lo entendió mal así como acoso Hacia las mujeres y subió su foto de nuevo Y se la volvieron a hacer de pedo porque el rato no entendió
1: es... es que la neta yo estaba de acuerdo Con ese punto de que están como Tal vez era un mensaje Que Comunica no debía de hacer Sí O sea, Comunica, digamos que es la no, Tal vez no la mayor Pero una de las mayores influencias En México, güey Porque ni el peje tiene tanto poder como Comunica En, en redes sociales El Entonces... problema es que ya cuando
0: llegas A esos puntos pues, digas lo que digas si estés bien o no, siempre va a haber gente que Te trate como pendejo
1: es que ahí volvemos a lo de, por ejemplo, la bandera en el culo. Sí. Es que está bien, tal vez, la intención muchas veces, pero la gente se aprovecha de situaciones que no deberían para poder lucrarse de ello. Güey. O sea, eso es... No, no tengo ningún pedo con que pues, la gente tome fotos de sus cuerpos como sea, güey. Porque también pues, puede haber güeyes... Que apliquen la misma de que tal vez están mamados, se quitan la playera y se ponen en Colombia en el abdomen. Una pendejada así. Ah, sí. ¿eh?
0: Debe de haber alguien, ¿eh? ah, exactamente, güey. Debe, de debe
1: haber alguien, güey. Entonces, el problema es de que traten de hacer como los problemas que se traten de ellos al mismo tiempo. Sí, sí. sí. Y eso es lo que realmente está mal, güey. O sea, forma parte de una negatividad colectiva que ya existe, güey.
0: Sí, ya, yo siento que debe de haber como... Una forma de... Bueno, yo creo que va a ser más a futuro, pero de que Dejemos todos esos problemas Ya más... Más, ¿cómo se podría decir? Más... Pues yo siento que son problemas innecesarios, ¿no? Cuestionar esas cosas O sea, generar muchos problemas Por eso y meter muchos Pedos y todo eso irse muy lejos En vez de centrarse en cosas importantes
1: Es que la gente está muy... O sea... Volvemos tal vez al amor propio aquí, porque la gente está muy enfocada en lo que las redes sociales hablan de ellos, güey. Y eso está muy mal, güey. O sea, está bien dentro de alguna manera porque es una realidad que nos toca vivir. Pero de que te importe más eso a lo que seas como persona, ahí ya es cuando cambia todo el problema, güey. Porque digamos que pues simplemente eres una persona en redes sociales y en pues la vida real otra wey. de que tal vez en redes sociales eres un extrovertido sí. y en la vida real un introvertido
0: quién no de plano
1: sí pasa o sea yo puedo decir que tal vez sea así güey porque en redes sociales publico mucha pendejada güey y pues realmente hablando aquí contigo pues puedes ver que no no digo Tantas pendejadas como
0: No, pero pues no es lo mismo, o sea, yo creo que son Contextos, o sea, porque yo también Por ejemplo, en la peda, yo sí, pues yo puedo decir Muchas pendejadas, o sea, pero para pasármela Bien, ¿verdad? O sea, pero a lo mejor y No son cosas que yo piense, ¿verdad? Son cosas que yo yo quiero decir Como para hacer una broma o algo así ¿Verdad? Contar chistes, así Y puede haber quien diga, no, pues ese güey es un pendejo ¿Verdad?
1: Puede pasar, puede sí. pasar Porque... Pues realmente el alcohol es como lo que daba en muchas ocasiones Ah, sí Hacer una cara que no te permites darte en tu día a día
0: Sí, pero yo, yo creo que no está mal O sea, sinceramente mientras no, no le hagas daño a nadie más Pues si tú te quieres expresar de esa forma, pues no creo que haya pedo
1: Sí, lo que tra- se trata realmente es la vida, güey, creo yo es tratar de evitar ser mierda con, En general, en todo güey. Lo que realmente se trata de vivir es Muy güey, enfoca, Enfócate en tu En tu crecer Como persona, porque crecer es una gran palabra güey Y Enfócate también en no hacer daño a los demás güey Solo Generar lo mejor que puedas de ti Porque pues, eventualmente pues Todos morimos entonces Qué mejor hacer un bien, güey que eventualmente tal vez hagas un mal Inconscientemente porque somos seres humanos
0: Sí, o sea, pues realmente Uno no... Bueno Había una frase que decía que Aunque no queramos, siempre somos mal Indirectamente y bien O sea, cualquier acción Que tú hagas va a ser mal o bien A alguien, indirectamente Y la persona va a saber cómo tomarla
1: Sí, es como pues... el contexto de una guerra wey. De que Las personas, pues Muchas veces, hasta yo, claramente, esta es una situación que yo viví. Y es como en una guerra, por esto lo planteé así. Porque en una guerra se busca el beneficio propio para un país, para su gente. Y no le importa el daño colateral que haya en el país al que atacan. Y así es, el amor, así es, muchas situaciones en la vida, güey. Que realmente es un egoísmo que no, que no se piensa, pero pasa todo el tiempo, güey.
0: Sí, re- realmente... El problema es que el ser humano está hecho como para vivir en comunidad, ¿verdad? Así, todo ese pedo, pero al mismo tiempo es muy egoísta. Y más aquí en México, de hecho, mi profesor de, de apreciación musical hablaba sobre todo eso, que realmente el cómo somos nosotros como mexicanos, tiene que ver mucho desde que toda nuestra descendencia, todos los españoles que vinieron hasta acá, todos ellos, todos y cada uno, eran personas malas. Eran personas de la cárcel, del callejero. Eran personas que estaban sentenciadas a muerte muchas veces. Uh-huh. Entonces, todo eso se mezcla con nuestros genes y, pues, ¿qué esperábamos?
1: Bueno, aunque quieras o no, los mexicanos somos muy humildes, güey. O sea... Ah, sí. Tal vez... Es ¿no? la
0: combinación entre las dos cosas.
1: Es ¿no? que lo que pasó con el metro, güey. Sí. O sea... Toda la gente que llegó a ayudar, güey, en ese momento Pues realmente no tenía la necesidad de ayudar Muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos No aplican eso de, como sentido común de ayudar a tu prójimo wey.
0: Pues es que son dos caras, o sea, realmente como mexicanos Sinceramente, hasta que no pasa una tragedia No mostramos nuestra cara buena Pero eso, eso. aún así, uh-huh. o sea, sí somos mayormente buenos, ¿verdad? Pero todavía quedan rastros, ¿eh? De todo lo malo que tenemos dentro, ¿no crees?
1: Es que obviamente tenemos ese lado malo, güey, y tal vez lo dejamos salir en situaciones muy banales, como por ejemplo el tráfico, el, pues simplemente mandar a chingar a su madre a alguien, ahí ya estás liberando esa energía, güey. Sí. Pero como mexicanos tenemos la cultura de, de intentar siempre ayudar, tal vez de una mala manera, muchas veces como los políticos, que pues cuánto dinero roban mientras ayudan, ¿verdad?, pero... Por ejemplo, esa tragedia del, del metro... Realmente se me hizo muy bonito... Es como cuando tembló hace... ¿Qué? ¿Cuatro años? ¿Tres años? Sí. El, o sea, me sorprendió mucho, güey... Porque... Es algo que no te esperas... Es una tragedia que está sobre ti... Muy cabrón.
0: Creo que... Realmente es el valor que más tenemos inculcados... Porque yo recuerdo en la primaria... Que nos decían... Cuando pasaban desastres... ¿Te acuerdas cuando pasó lo de Haití? Que fue más o menos que como 2009, ¿no? 2009, ¿verdad? No. Yo estaba en la primaria yo también. y el, nos decían, tráiganse de tarea tantas de estas de despensa porque les vamos a mandar a Haití, ¿verdad? O sea, yo creo que es como una parte que te van inculcando muy bien en la que muchas veces otras, otros uh, valores y así no los llevamos tan fuertes como eso. Creo que ese es nuestro valor más fuerte. ¿Qué México también.
1: Influye mucho la religión. Cómo nos la inculcan... O sea, básicamente, sí, si eres güey. mexicano, güey, eres religioso. Muchas de las ocasiones... O te
0: lo intentan inculcar
1: desde morritos, güey.
0: Pues, a lo mejor y no lo eres, pero creo que el 80% lo es, ¿verdad? Ah, de México. Es que es parte ah. de la cultura de México, güey. O sea,
1: vato, se cancelan las clases el 12 de diciembre por ser Día de la Virgencita, güey. Ah, Así sí, sí. O sea, con, tenemos fechas relacionadas a la religión, güey. O sea... Aquí en Lagos, por ejemplo Todo lo que es la bajada Y todo ese tipo de... de ¿Cómo
0: se llama? Sí, todas esas cosas religiosas, esas, esas, esas religiosas. Sí, Porque realmente la, la
1: religión Mueve a las personas Porque, qué o no, es un positivismo Hay muchas cosas negativas En lo que es como la iglesia como tal Pero lo que es la idea De Dios es muy buena Y es lo que
0: me gusta creer Sí, de hecho en South Park Tenía un episodio que hablaba sobre eso, sobre cómo realmente el problema es que nos queremos guiar sobre, no me acuerdo si decía algo así o lo estoy yo transversando, ¿verdad? pero a mí me quedó esto, que el problema es que quieras tomar las cosas literales de la Biblia. ...que lo que tú deberías de hacer es agarrar las mejores cosas de la Biblia... ...y aplicarlas... ...no importa si eres religioso o no... ...la Biblia tiene pasajes muy bonitos y todo ese pedo...
1: ...es que el problema... ...yo lo he discutido mucho con mi mamá... ...mi mamá es religiosa a morir, güey... ...muy cabrón... ...y ella... ...pues realmente... ...pues en alguna vez en mi pendejez... ...en la secundaria, en la prepa... Le, le, ...le reclamaba cosas en base a la Biblia, tal vez... ...y ella me decía, es que güey... ...la Biblia está escrita para las personas de ese tiempo. Tú no puedes poner la Biblia en base al tiempo de ahora porque simplemente no son esos tiempos, güey. No, no vivimos no. en Egipto, güey. No hay pestes negras y no, que matan personas. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Y realmente lo que importa de la Biblia es como la palabra de ese Dios, güey, que, que intenta transmitir el bien. O sea, te imaginas realmente que sucediera algo como que se escribiera una Biblia nueva? O sea, dado la interpretación de todos y el poder del Internet, esa Biblia pasaría muy por debajo, muy, muy por debajo. Porque pues ya simplemente pierde credibilidad por el mundo en que vivimos. Y que haya existido en ese tiempo, simplemente...
0: ¿Crees que haya sido lo que más haya ayudado a la Biblia, el haber salido en ese tiempo?
1: Pues es que es un mensaje tan poderoso... Imagínate el, como la influencia que tuvo Que hasta la fecha es como que lo más top de la religión, la Biblia Sí O sea, tal vez no es lo más
0: top, tal vez exagere un poquito ahí Pero es, sigue siendo muy top, pues Bueno, es que en religiones, creo que la Biblia tiene tres religiones, ¿no? O hasta más O sea, contando protestantes y todos esos que se basan también en la Biblia Realmente la Biblia tiene muchas religiones a su favor. ¿eh? En base a la Biblia se basan todas las demás religiones. Güey. No, bueno, el budaísmo. Bueno, y otras, sí, ahí me viene muy pero, arriba. Por ejemplo, pero... los judíos y otras religiones sí se basan en la sí, Biblia, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Hasta ellos tienen sus escrituras propias y todo ese pedo. Mm. De, de hecho, estaría muy interesante todo ese pedo. Y de hecho, eso tiene que ver mucho sobre el. O sea, no lo mencionaban muy directamente, pero sobre el amor propio, porque mucha gente. Realmente vive aterrada de la vida y todo eso, y su forma de amarse propiamente, de amar a la vida, es la religión. Mucha gente sale adelante por la religión. Uf, Realmente sí. ellos no tienen nada de, de amor hacia ellos mismos, no tienen nada de el decir, oye, yo lo puedo por mí, sino que confían todo en la religión.
1: En Dios. Sí, 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 sí. Pero,
0: como hablaba con Susana, a lo mejor, y no está tan mal que tengan esas creencias, o sea, no son mis creencias, pero mientras a ellos les hagan bien, ¿verdad?
1: Pues es que de eso se trata, güey, es como lo mencionábamos hace rato, de que pues mientras todo genere algo bueno, güey, no tiene que ser criticado, porque pues es lo que
0: genera algo bueno y y ya Sí, pues es que es muy difícil todo eso, porque a final de cuentas uno no puede, uno no es quien, ¿verdad?, para juzgar Sí, no, para nada, güey Entonces, al final de cuentas, el amor propio. El amor propio es algo que es, se guía mucho, ¿verdad? Por lo que uno hace, ¿verdad? Por lo, lo que uno aprende y sobre todo lo que uno ve. ¿verdad?
1: Mira, vamos a cambiar un poco la perspectiva, porque veo que te estás perdiendo un poco. Pero... Ah, es que,
0: perdón, es que... And- no, obviamente al... yo sé,
1: pero los demás no van a tener el contexto. Oh, ok, sí. Pero disculpa. mira, voy a ponerte una, una pregunta. ¿Cuándo fue la vez que mejor te has sentido contigo mismo? ¿Conmigo mismo? Sí. Wey.
0: Ah, pues de hecho en pandemia.
1: Pandemia yo cuando,
0: cuando entramos a pandemia, apenas yo venía de, de irme a vivir a otro lado, entonces... Volví y yo volví, pues, deshecho, ¿verdad? Porque fue el hecho de que no aguanté viviendo allá, ¿verdad? No cumplí Querétaro. mi sueño, ¿verdad? O sea, me regresé. Es como un bajón emocional. Aparte que no venía muy bien. Querétaro era como mi salida. O sea, en ningún momento un había escape. arreglado totalmente las cosas conmigo. Y el volver fue... Agarré y dije, pues, ¿sabes qué? Si voy a volver, es la última vez que vuelvo. Ya la siguiente vez que salga de aquí, no voy a volver. Voy a ser la mejor persona que yo pueda, desde que llegue voy a meterme un chingo de, aprendi- de aprendizaje. Me metí a inglés, empecé a verlo de la universidad, empecé a estudiar por mi parte. Todos los días hacía ejercicio, dibujaba, escribía, hacía un montón de cosas que me llenaban. Y meditaba y todo ese pedo. O sea, me estaba yendo mucho por el lado de... De una valoración personal, ¿verdad? De un crecimiento, o sea, quería como... Generar como esa parte mía, y estaba por mucho por el lado espiritual. Entonces, estaba demasiado bien. Llegó un momento en pandemia donde, el, la neta, andaba haciendo ejercicio y me frustré. Así de ir de la nada, o sea, por cosas externas. Y en vez de como normalmente lo había hecho toda mi vida de enojarme o pelearme o vivir con el sentimiento un buen rato Me puse a hacer algo más y me relajé Me puse a dibujar, dibujé un rato y ya cuando me di cuenta pues ya, ya había pasado, me sentía mejor Y no sé, cómo para mí fue como un gran cambio, fue así como de este no era yo
1: uf es algo muy muy bueno, vi Porque por ejemplo hace una semana, vi a mí me dio Me dio un bajón bastante considerable Algo que Según yo Yo ya no iba a pasar en mi vida wey. Pero Lo que me encantó de ese bajón güey Es que Pude salir muy rápido de ese bajón Y dije Esto ya es otro pedo Ya estoy avanzando güey sí. Porque probablemente Una versión mía de antes Se hubiera bajoneado Más tiempo Y hubiera sido Un atasquito en la vida Pero el hecho de que pues puedas salir tú solo de un bajón simplemente por cómo eres, ya habla mucho de que estás avanzando. Güey.
0: Sí, de hecho es algo que me enorgullece mucho cuando lo escucho en mis amigos. Porque yo viví todo eso, entonces cuando digo, esta persona lo puedo hacer, está gente que lo hizo antes que yo, digo, la neta es, es toda una travesía. De hecho, últimamente me sigue pasando, me bajoneo. Sí, Pero, sí pasa. Pero no güey. sé, desde entonces lo agarro como un reto. Digo, si te estás bajoneando Es una oportunidad para esforzarte más mm-hmm. Es como tu llamada para que des todo Y como que me emociono Y se me baja la de bajo.
1: Bueno, no, yo no me emociono
0: Pues es que yo ya lo agarré de esta forma Yo ya lo agarro como un reto yo, yo ya me mentalicé y dije Cada vez que yo me sienta mal Es mi llamada para yo empezar a esforzarme más Para emocionarme Para saber que yo estoy haciendo lo correcto para mí
1: Bueno, volviendo tal vez un poco al, al amor propio güey. Es de que Voy a retomar el tema, pero lo voy a aplicar ahora en en ese concepto. Sí. Y es de que... Bueno, tú me conocías de antes, güey. Me conoces ya de bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. Y pues, ¿sabes que De alguna manera como que adapté la tristeza a algo mío, güey. Y eso es algo muy raro, güey. O sea, es... Aparte de raro, pendejo. (risa) Pero... Era una especie de amor hacia mí muy extraño, güey. Porque... Pues, de alguna manera, ese, esa tristeza, güey, es muy cómoda. Es muy cómoda hasta cierto punto.
0: Sí, pero...
1: pero ajá, es, es, es extraño. un bache. Es un bache, pero es un bache cómodo, digámoslo sí, así. Sí, sí,
0: es como el de las fotos de Tercer Mundo, donde los vatos están nadando en un bache, con nuevo. Sí,
1: sí, es, es muy, muy, muy mediocre, cómodo. es muy mediocre, lo voy a decir así, güey.
0: Pero se ve muy a gusto,
1: eh. Es a gusto, exacto. Entonces, quieras o no... Bueno, ahora... Por lo menos estoy intentando de que ya Ya no se me relacione con eso, wey, de que ya no sea esa persona triste. Sí. Y eso es un amor propio muy bonito, wey, porque al, al ser esa persona triste me hacía mucho daño wey, en vicios, en tratarme como flagelarme hacia sí, a sí. mí mismo. Wey. Y me encantaba sentir ese pedo, pero pues realmente me estaba haciendo mucho daño, wey, mucho daño y... Pues trato de creerme después de la operación, güey. Porque pues una operación realmente te da una perspectiva de lo que es la vida muy extraña, güey. Sí, de que demasiado. somos muy frágiles, de que tienes que vivir al máximo, güey. Porque si no, pues en cualquier momento te mueres y ya, güey, Hasta ahí quedó tu vida, güey. Y. O sea, también es muy cómodo ese pensamiento. Bueno, wey. te puedo ayudar
0: a corroborar. Eh, de hecho, al productor muy le mandé un video el otro día estábamos en clase y la maestra de, de una clase que es de expresión oral y escrito pues nos mandó un video sobre Steve Jobs entonces pues la verdad la maestra manda videos muy buenos, o sea nos mandan videos de entrevistas bien logradas de expresiones, de discursos y todo eso pero aún así tiene mucho contexto el de Steve Jobs hay un momento donde él dice, yo la verdad llegó un momento donde estaba yendo todo bien en mi vida de repente me corren, me de Apple, después me dicen que tengo cáncer. Entonces caigo, dice el vato, la neta. Me caigo, o sea, le, le dan bajón. Entonces dice, ¿sabes qué? Esto me ayuda a entender que yo amaba lo que sea. Entonces, dice, yo no puedo volver a Apple, pero. Empieza a armar más empresas. Arma Pizza, arma no me acuerdo qué otra empresa. Y empieza a ir con todo porque dice: yo, yo amo lo que estaba haciendo. Y si son mis últimos meses, mis últimos días, yo voy a hacer todo lo posible para vivirlos como yo quería vivirlos, Como yo los debo de vivir. Y el vato se empieza a ir a meter en una chinga Empieza a crecer Pizza, lo compra Apu. Y vuelve a ser CEO de Apu entonces está muy cabrón la historia porque dices no mames o sea cómo de ir todo muy bien de repente empiezas a valorar verdad todo lo que tenías y te das cuenta que sí eras feliz
1: mira volviendo a... <risa> a cómo se dice sacar de referencia a Juan Pasurita güey <risa> ah, <bueno>, ese... <risa> es que el vato dice algo muy cierto y es de que <risa> no me acuerdo muy bien Porque el bacardilla está haciendo mucho Efecto en mí, tal vez
0: Es uno, pero me estoy entonando Bueno, el punto es de que
1: Están buenos, no me quejo, pero Pues ya, X El punto es de que dice Si haces algo Y realmente lo estás disfrutando Y no tienes como un Desgaste Por lo que lo estás haciendo, es pasión y es realmente lo que se necesita hacer en la vida, güey. Encontrar algo, güey, que te apasione, güey. Que tú no te des cuenta de que tal vez te estás desgastando como en hacerlo. Por ejemplo, muchas veces te puedes desvelar en, haciendo tarea y pues ¿qué haces? no es cansado. Realmente sientes un desgaste, güey. Sí, de hecho. Pero estás haciendo, te desvelas. Por ejemplo, a mí me pasó haciendo rolas, güey. Y no lo siento, güey Me podía ir hasta las 6 de la mañana, güey Y todo el tiempo lo disfrutaba, güey No sentía ese desgaste de que Ah, tengo que parar, güey En ningún momento, güey Y es pasión Es lo que
0: se necesita para sobresalir Yo ahorita estoy llevando un sistema Que me ayuda mucho Es que ahorita estoy haciendo todas las tareas Como me gustaría hacerlas O sea... Hago lo que el profe me dice, ¿verdad? Pero yo busco que me guste la tarea. Yo busco investigar, yo busco hacer los ejercicios y todo ese pedo... Como, ...de una manera que me gustaría hacerlos, ¿entiendes? Entonces, la verdad, ahorita me está gustando mucho cómo llevo la carrera. Pero muy aparte, ahorita, sinceramente, algo que me desgasta mucho... ...y aún así me gusta mucho es el podcast. No, no parecerá mucho, pero hablar tanto rato... Y ir preparando las cosas La verdad es Es un desgaste Porque a veces no tengo mucho tiempo Y es así como de Tengo que andar preparando estas cosas Y a veces hasta me siento mal Porque digo, la página la estoy dejando muy atrás, ¿verdad? Un post y así O sea, porque son cosas que te exigen mucho O sea, sinceramente Si tú quieres dedicarlo bien Si quieres hacer las cosas bien Tú sabes que tienes que Emplear mucho tiempo en eso
1: Es que... Pues todo, o sea, realmente Puta madre, güey, es que estoy sacando a este güey para todo, güey, pero
0: Juan Pazurito Es que, güey Ahí te voy
1: (risa) Dice algo De que realmente alcanzar tus sueños, güey Es muy sencillo Pero detrás de todo eso, güey Tienes que chingarle muy cabrón O sea, vas a sudar Y vas a realmente batallar Porque el trabajo en lo que te quieres dedicar En tus sueños En conseguir, digamos tú, este podcast ¿Quieres sacarlo adelante, güey? Sí Le tienes que chingar, güey y, y tal vez, si te apasiona
0: Lo sientes muy bien Pues, mira, realmente... Muchos se hablan sobre Juan Pasurita y ven el hecho que la verdad era un vato privilegiado. Desde aquí empezó su canal. Pero sinceramente, eso no quita el esfuerzo que ha hecho el vato. La neta, ha hecho muchas cosas y todo ese pedo y sigue esforzándose. Por mucho que me parezca su contenido mal o bien, la neta, el esfuerzo está, ¿verdad? Y el vato, hay que reconocerle eso, que la verdad ha logrado lo que ha querido.
1: Es que realmente siento que... El problema aquí es simplemente que el vato es güerito, güey. Viene de una familia muy bien establecida, güey. Ah, sí. Bueno, que tengo entendido que careció en su momento, pero, o sea, el simple hecho de ser diferente y tener una situación que no se ve muy común en México, güey, ya es para quitarle la credibilidad que tal vez podría tener estando en otra posición. Porque él no tiene la culpa por haber nacido así, güey. No, pues no. Él no tiene la culpa de eso y, y realmente sacó mucho como beneficio sí, sí, sí. de la situación. Y si sacas un beneficio para ti y para los demás, creo que es donde realmente se tiene que ver las situaciones.
0: Sí, pues saber aprovechar lo que tienes es una gran habilidad, la verdad. Y es algo que muchos no saben. Entonces, pues, supongo que es algo que aprendió muy bien. Pero pues sí, es como tú dices A lo mejor y y tiene que ver mucho con eso Porque realmente Muchas veces vemos más Cómo es una persona, qué cosas tiene más Que qué ha hecho
1: Es que pues sí, es como Que hablen más tus hechos Que otra cosa Porque Pues es lo que realmente influye Tus palabras Volvemos como a la política Pueden decir mucho, güey. O sea, te prometen una vida de ensueño. Es más, un ejemplo más chiquito, güey. Los partidos políticos de la prepa, güey. Te decían Uy. que, güey, vamos a hacer baños con papel de baño, güey. Vamos a traer un
0: futbolito. y <ríe>
1: Futbolito, un una, playera, ¿no? una playera diferente, un nuevo diseño para tu uniforme escolar, güey. Las te prometen más mi...
0: bellas de la vida.
1: Y al final, ¿qué hacían, güey?
0: Nada.
1: <ríe> Exacto, güey. O sea... Y ese es el problema que tenemos muchos de los mexicanos, güey, que nos dejamos llevar mucho por... Que nos hablen bonito. Porque nos hablen bonito. Pendejadas, güey. ¿El peje por qué ganó, güey? ¿Porque hablaba bien bonito? Ah, Decía pura pendejada, güey. O sea, el vato siento que realmente firmó un punto como de diferencia en las campañas cuando dijo... Lo de... Que le dijo a Naya en un debate ay, de... Ay. Lo de Ricky en Ricky Ricky, una Ricky. Algo así, o sea, no me acuerdo. Pero... o no, Peña, güey. Simplemente peña, güey. Ese vato ganó las elecciones por estar guapo, güey. Es Pero una qué buena autoestima wey. tienen
0: esos vatos, eh. Qué buena autoestima se car... carga.
1: Claramente, güey. Es que están dispuestos a cargar con tanto en sus hombros, güey. Simplemente por tener poder, güey. Y no les importa lo demás, güey.
0: Ricky, Ricky si ¿Sí era eso? Ni siquiera me acuerdo es, que si era es eso. Es algo así, eh. Sí. Creo que era eso o es algo así muy parecido. Ajá,
1: muy parecido. O lo de me canso ganso. <risa> o sea, eso... Yo pensaba que era una pendejada sacada del culo de ese güey bien cabrón, güey. Pero tengo entendido... Ay, perdón. Que es como... Como un dicho de los años 50. ¿Que me canso, ganso? Ajá.
0: Ah, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, yo no tenía nada de contexto, güey. Yo ¿En simplemente serio? dije, este vato se la chaqueteó,
0: güey. Bien cabrón, güey. Y no. No, no, no. Sí, sí es algo que. Yes. Bueno, pues la verdad es que. Sinceramente, para pararte y decir esas cosas, qué bueno de estima tienes que tener, cabrón.
1: Deja eso, güey. O sea, es que. Ese Porque, vato, ¿cuánto estuvo en campaña? Como 12 años, ¿no? O sea, el vato creo que estuvo intentando mucho tiempo tener la presidencia de México, güey. Y, sí, de hecho. Y no lo logró, pero pues la jugó bien. Esa última la jugó bien.
0: ¿Te acuerdas cuando pasó...? Bueno, eso ya es otro tema, A lo mejor no hay que tocarlo. Ok.
1: Nada date, date rápido, No, 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 no lo hablamos
0: después Es que es un tema que no es delicado, entonces mejor no tomarlo Ah, ok Bueno, así sinceramente okay. Yo me imagino Simplemente para decir, yo soy el presidente
1: Uff, es que, Simplemente, güey, para decir, güey
0: Hay que creerlo,
1: eh. Cuando fue lo de las masacres, güey Que el vato dijo Miren, ahí están Las masacres ¿Cómo ves? Esa fue una puta pendejada, güey. Bueno, porque... eso
0: tenía que ver con lo que llego a decir. De hecho...
1: Es que, bro... Él,
0: él estaba implicado cuando pasó el... La... ¿Te acuerdas cuando pasó lo de la UNAM? Sí, sí, sí. Todo ese pedo. Yo tengo entendido que él estaba implicado, ¿eh? Es que, que neta, él tenía que ver en el poder en ese tiempo. Su
1: nivel de valeverguismo es como impresionante porque... Demasiado, ¿eh? El vato realmente está jugando, es lo que está haciendo todos los días, güey, el vato juega a ser presidente, güey, y no le importa lo que influya atrás de él, no le importa lo de las vacunas, no le importa la la violencia que hay en el país, güey, el vato nomás se despierta y dice, hoy voy a decir pendejadas en vivo,
0: güey. ¿Sabes qué hubiera sido lo más cabrón de todo? Que este vato, después de haber dicho que tiene sus amuletos de la suerte y por eso no le importa el COVID, se hubiera muerto por COVID cuando le dio. ¿Te imaginas el pedo nacional que hubiera sido eso, güey? ¿Tú
1: crees que le dio COVID, güey, al vato? ¿Quién sabe? El vato ni le dio COVID, güey. El vato hizo pura mamada nada más para decir yo soy como el pueblo, güey. A lo mejor
0: el vato andaba en Cancún en unas vacaciones privadas, güey.
1: Nah, güey. Eso fue una cortina de humo, güey. Pero hay que cambiar de tema, güey. Nos estamos dejando ir muy cabrón por algo que no deberíamos dejarnos de ir.
0: Sí, sí. De hecho, nosotros tres habíamos quedado en hacer un podcast después. Así que luego se arma.
1: Luego se arma, pero pues si nos morimos, ya saben por qué fue.
0: <risa> no, pues son cosas que todos sabemos. Y... Porque pues realmente este país... nada no, ya. Yeah. Sí, ya, ya, mucho, <risa> wey, mucho. Wey. <risa> ya murió.
1: Sí, ya. Bueno, amor propio.
0: <risa> amor propio. ¿Qué estamos hablando? Bueno, todo tiene que ver mucho con el amor propio Realmente Porque andamos hablando sobre los políticos y el amor propio y Ay, su, no su pedo, ¿verdad? Pero bueno ¿Cuál es tu conclusión, David? ¿Qué, ¿Qué es el amor propio para David?
1: ¿Qué es el amor propio para mí?
0: Habla de tu conclusión De esta plática aquí, ¿eh? Pues
1: básicamente wey, Que el amor propio No solo influye en ti Influye lo que tú quieres transmitir al mundo. Güey. Tienes que estar muy bien contigo para poder ser algo positivo en la vida. Güey. Y trata de quererse a uno mismo, güey. darse tiempo a uno mismo, para poder, pues simplemente, no ser un estorbo quizás, porque hay mucha gente que es eso, un estorbo. Güey. Y es una forma muy negativa en la vida. Ah, yeah. güey.
0: Palabras fuertes, güey. Palabras
1: fuertes, lo sé, pero... Pues es que... Digamos que... Esta vida tiene demasiado negat- negat- Negatividad. Negatividad. Gracias. Sí. Y... Eso no ayuda en nada, güey. No ayuda en nada, güey. Y probablemente ahorita estoy diciendo esto, güey, pero... Espero en un futuro... Realmente seguir con esta mentalidad, güey. Poder seguir siendo lo que soy ahorita. O algo mejor. Porque de ahí... Pues se trata todo esto, wey. amor propio mejorar, crecer sí, sí, sí. la palabra es crecer
0: bueno, me acabo de acordar de algo que andábamos viendo en Facebook este creo que se llama Arcángel, que habla sobre el dinero y sobre cómo cambia la gente y dice, si tú crees que realmente el dinero no cambia a la gente o que no te ha cambiado es porque tú no estás haciendo suficiente dinero, dice porque realmente cuando tú haces mucho dinero hay una diferencia, porque cuando tú no tienes dinero tú ves algo y lo quieres comprar y tú no lo compras, ¿verdad? porque no tienes el dinero pero cuando tú tienes dinero, vas, compras esa cosa y no te importa y te sientes bien, o sea, te ayuda a tú entonces, ah, eso es, es, bueno eso. Es, es una forma de ver los factores externos, ¿verdad? Que influyen en el amor propio Y pues bueno, un gusto haberte tenido aquí, David Estamos aquí en el bar Beat Snack ¿Bar? Beat Snack Beat Snack Beat Entonces. Les pasa a ustedes dos? No, 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 Total. no Beat Man- Snack, bar
1: Man- Lagos de Moreno, Jalisco Y un gustazo haber estado aquí, güey ¿Sabe?
0: Pues esto es todo, que les vea bien, muchas gracias por escucharnos.